Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head reisihuvilised! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Minuga on täna vestlemas kirglik matkahuvilne Kunnar Karu, kellega räägime kõige vingematest ja omapärasematest matkadest. Tere, tere! Tõin välja, et oled kirglik matkahuvilne. Kui palju sa üldse loodses aega veedad? No kui päevades vaadata, siis ma kahtlustan, et aastas pooled päevad viibin ma värskes õhus ja kui kilometrit vaadata, siis ma kahtlustan, et siuke... 2-3 tuhat kilometrit aastas on siis see teekond, mis tuleb ette võtta ja, ja mõned kilometrit siis tasasel maal, mõned ülesmäge, mõned väga järsku mäge pidi üles, et kilometrit koguneb siis aasta jooksul kõigil neljal looajal ja, ja nagu öeldud siis nii mõnigi ülesmäge, nii mõnigi allamäge ja loomulikult kilo, tasasema kilometrid ei ole ka kuhugi kadunud. Mis siin ajab matkama? Miks sa üldse loodusesse lähed? Ma arvan, et igal inimesel peab olema mingi siuken heas mõttes rumal hobi ja väljakutse, mis võtab siis kõik tema aja ja ressursid ja kellele meeldib marke koguda, kes nokitseb karaasis mõne uunikumi kallal, kes kasvatab koera, käib koeraga võistlusel, et igal ühel on mingi hobi ja Ja ma arvan, et see on see, mis siis sunnib ka inimest edasi liikuma ja kuidagi siuke edasi püüdlema ja minul on selleks siis matkamine, looduses käimine, mägedes viibimine ja, ja see on siis see, mis minu vabaaega sisustab ja mis siis sunnib, sunnib mind õhtu, vihmasel õhtul trenni minema ja, ja see kõik siis kannustabki neid kilometreid läbima ja Ja kui võib-olla siukist matkafilosoofiat vaadata, siis mulle tundub, et kõik inimesed neid nagu tavaelus surutakse võib-olla järjest rohkem linna, järjest rohkem betoonist majades, järjest rohkem arvuti ekraani taha, aga inimesed on mõeldud ikkagi vabalt olema, vabalt liikuma ja, ja see on ka võib-olla põhjus, miks järjest rohkem ja rohkem inimesi seal ka mina tahame siis minna loodusesse tunda ennast seal kuidagi vabamana ilma, ilma selleta, et kuskil oleks mingi piir, mingi aed, mingi maja jalus, et, et sa saad vabalt liikuda, vabalt avastada ja kui sul tekib tunne, et sa tahad veel kümme kilometrit kõndida või tahad piilud järgmise mäe taha, siis on sul see võimalus ka olemas, kui sa vähegi jõuad ja vähegi aega on, et selline... Maailma avastamine on kindlasti ka üks nendest märksõnadest, mis tänapäeval inimesi siis mööda maailma reisima sõnnib. Kuidas sinu kirg on üldse alguse saanud? Oled sa maast madalasti halenud loodusesse või oli mingi hetk su elus klõps? Mina ise alustasin suusatajana, et ma kõigepealt sõitsin murdmat, siis ma hakkasin sõitma mäest alla suuskadega. Ja siis ühel ilusal aastal, kui ma olin teel Austriasse, siis ma pidasin ka pussitäiele matkalistel loengu teemal, kui nõme on selja kotiga ülesmäge kõndida, et kasvage suureks ja proovige parem mäest alla sõitmist, et võtke suusad või downhilli jalgratas ja kihutage mäest alla, et mille 
ime nimel sa pead sinna jalutama raske selle kotiga, aga, aga peale seda loengud nad soovitasid mul sellega ära proovida ja aasta oli toona siis 2004 ja kui ma oma paar matkapäeva üle elasin ja suhtselt, suhtselt raske sammuga seal mägede vahel kõndisin ja kirusin, et mis asja pärast ma siia nüüd pidin tulema, siis tegelikult sealt sain matkapisiku külge ja Ja peale seda siis kilometrit aina kogunevad ja ütleme nii, et täna ei pea küll keegi ütlema, et ära nüüd õue mine või ära matka mine, et pigem peab ütlema, et proovi nüüd toas ka püsida, et võibolla täna ei pea enam matkama, et sa viimased kolm või viis päeva juba oled käinud, et äkki sellest nüüd vahelduseks piisab, et, et kui see pisik juba kallal on, siis, siis ei ole enam pääsu, siis tuleb matkarajale minna. Ma ainisin juba enne, et räägime ka kõige vingematest matkadest. Nii ma olen pannud kirja kõige kõigemad. Ehk siis, enne kõike tahtsime küsida Eesti kohta. Mis on siin kõige lahedam lühem matkeestis ja mis on kõige ägedam seine pikem matkeestis? Ma võibolla alustaks pikema matkaga, et nendega on natuke lihtsam. Et, et võibolla siukene kõige toredamad suvised matkad on olnud võibolla Paldiskis Tallinnasse mööda mere äärt. Kui RMK matkaradu vaadata, siis sealne minu lemmik on kindlasti oandust aegviiduni viivad 80 kilometrit. Ja loomulikult, kui vaadata nüüd veel edasi, siis talvisel ajal Haani ja 50 kõrgemat tippu on kindlasti minul üks lemmik ja Ja neid pikkasid matku Eestis võibolla nii palju ei olegi, kui, kui tundub, et kui juba pikemalt saab, siis juuda ikka üks lemmik on, et pigem on Eesti nii palju väike, et siin tuleb võtta ette siuksi lühemaid matku ja, ja ühepäevaste matkade nimekiri nendes seast võibolla isegi seda kõige paremat on väga raske välja valida, et Et võibolla kui saari vaadata, siis Vilsandil käik läbi mere on üks lemmikutest, mida iga aastaga korra vähemalt tuleb ette võtta või, või ka mõni rabas jalutuskäik. Et, et Eestis on neid ühepäevased matku tõesti väga palju ja, ja siin võibolla isegi oleks natuke ülekohtune väga neid lemmikuid hakata nimetama, et, et neid tõesti on palju palju. Aga mida ikkagi tahaksin mõnda näidat? Meie, kes me pole nii suured matkahuvilised, kuhu siis ikkagi võiks minna? Kui, kui neid näiteid võibolla Eestist otsida, siis ma arvan, et siukene üks võibolla Eesti rabadest, kuhu kindlasti tasub minna, kus saab elamused äärmiselt kiirelt kätte, on Mukri rabarada. Et see on minu arvates Eesti kõige kompaktsem raba, kus kõik elamused ja rõõmud rabast on pakitud vaid paari kilometri peale kokku ja, ja kui sinna lähed, siis ei ühtegi sammu kuskil lisaks, vaid kohe oled keset raba, kohe oled keset elamusi, nii et seal on võimalik väga kiiresti kõike parimat rabas näha ja Ja kes võibolla rabasse ei taha minna, kes tahab võibolla veeäärde minna, siis miks mitte minna Keila Joale on sealne juga juga täitsa unikaalne Eestis ja, ja ümber Joa kuni mereni on väga erinevaid matkaraduga seal valida, nii et võibolla siuke 
Keila Joa ümbrus on ka koht, kus, kus ta asub käia ja kes võibolla natuke pikemalt tahab kõndida siis miks mitte minna võibolla Lõuna-Eesti matkaklassikat taevaskoda avastama, et, et paljudele tundub, et nad on taevaskojas käinud, aga nad on ilmselt käinud ka vaid mõned kilomeetrid, et taevaskojas õnnestub ka 20-30 kilomeetrid ringe teha, et Et seal jalutada on, on väga palju ja see on ka tõesti Lõuna-Eesti matkaklassika, et seal see rajad on väga hea profiiliga ja väga hea pinnaga ja ei pea üldse muret tunma, et ühel hetkel saatud asfalt teele, et seal kindlasti annab ka väga, väga kauneid jalutuskäike teha. Aga mis on siin kõige erilisem ja ilusam matk? Kui kõike erilisemaid matku vaadata, siis viimase aja matkadest ma arvan, kõige erilisem oli käik Ugandas Aafrikasse ja seal see Revensoori mäestiku ja looduspargis veetsima kaks nädalat. Eesmärk oli siis pisut üle 5000 meetri kõrgusele saada ja eesmärgiks oli siis Mount Stanley, mis on siis Uganda kõrgemaks tipuks ja, ja sealne looduspark kevadisel ajal, kui talv on lõppemas, kevad tärkamas, siis minule meenutas selgelt pigem mitte Afrikat, mitte Ugandat, vaid pigem Jurassic Parki ainult, et saurused olid puudu jäänud, aga, aga kogu see park on äärmiselt puutumatu loodusega ja Ja seal ei kohta naljalt ühtegi hingelist, ei ole seal prügimaha loobitud. Ilmastik olud muidugi on ka seal vägagi välja kutsuvad, et kui sinna minna kevadel eesmärgiga siis ka kõige kõrgemat tippuronida, siis sa lähed sinna vihma ooajal eelduseks, et sa saad ülevalla osas siis ilusat lund- ja jäädronida. Aga vihma ajal minek muidugi tähendab seda, et alumises osas on vett ja sellest tekivad muda äärmiselt palju, et see, kogu see matk oli väga suur väljakutse, aga, aga kogu see puutumata loodus, mäevaatet ja lõpuks ka tõusta mäetippu, mis on napilt siis mõned meetrit üle pilvepiiri, et see on... Väga eriline mälestus ja eriline kogemus ja loomulikult, kes on Aafrikas käinud, siis teab, et iga reis Aafrikas see on ka minek täiesti teissuguses maailma, et seal Euroopaga ei ole seal midagi sarnast ja kogu see elu seal keerleb natuke, natuke teistmoodi, mitte üldse alvas mõttes teistmoodi, aga See ongi lihtsalt teistmoodi korraldatud, aga see kogemus, mida sa sealt saad, on alati vägagi, vägagi värvikas. Sa mainisid puutumata loodust. Kust maailmas sa kõige enam puutumata loodust leiad? Ma arvan, et seda puutumata loodust kõige rohkem kohtab. Arvan, et... Kui vaadata, ütleme siukest üldse inimese poolt kahjustamata jäänud loodus, siis paha tihti on võibolla just Aafrika manner selleks, et seal ei ole, ei ole inimestel võibolla seda nii suurt kirge seda loodust hävitada ja, ja ka seal nagu looduseni jõudmine on sageli hästi, hästi keerukas, aga mis seal salata, väga palju puutumatud loodust on ka Lõuna-Ameerikas, kuigi 
sealsed vihmametsad on ilmselt maailmas hetkel kõige kiiremini hävimaks, hävima, hävimas ja et see kogu see siuke vastandlikus sellest, kuidas inimene seda puutumatud loodust hävitab ja teistpidi ka nagu kaitsta ja tarbida üritab on, on ilmselt tänases maailmas ka väga suureks probleemiks ja vastasseisuks, et, et ega ei saa salata, et ka Eestis, kus oli kunagi väga palju metsa, on nüüd see mure vägagi jõuliselt esile tõusmas ja kui kunagi räägite Eestis kui suurest metsariigis, siis ma kahtlustan, et kui niimoodi jätkub, siis varsti me seda kindlasti enam teha ei saa, et kui täna reisid Soome või Rootsi suunas, siis Sinna jõudes sa saad aru, mida tähendab tõeline metsariik, et mets, mida Põhjamaades sa näed, on ikkagi kordades võimsam ja, ja ei ole seal ka jubedat tühjaks raju, mis, mis viimasel ajal Eestis on moodi tulnud. Et, et kindlasti need riigid, kus puutumatud loodust on, on turismi, turismi sihtmärkidena ka väga, vägagi hinnas ja Ja mida aeg edasi, seda rohkem inimestel tuleb ilmselt ka hakata maksma selle eest, et, et sa saadki minna kohta, kus sulle on seda loodust heas mõttes siis jõuga alles hoitud. Et kõik need matkarajad, mis maailmas on ja kus sa tõesti saad puutumatud loodust kogeda, et seal on juba ammu aru saadud, et sellest tuleb ka kõrget maksu võtta ja... ja Kui neid numbreid vaadata, siis ega ka tasud, mida sa kas või näiteks Ugandas pead maksma, on, on sajad kui mitte tuhanded dollarid, vaid paari päeva eest, et olla just puutumatus looduses, näha neid loomi, keda sa kusagil mujal enam ei kohta, et see, et see maailm on liikumas suhtselt kurvas suunas, aga, aga mis sa teed, et see on täna see tarbimisühiskonna kahetsusväärne ind, et ja ega seal muud ei olegi kui need, kes, kes seda kaitsevad, eks nemad võtavad ka suurema innaseildi välja ja, ja tuleb siis leppida nendel, kes tarbida tahavad kõrge inna maksmisega. Mis sa nimetad oma kõige raskemaks matkaks? Ma arvan, et kõige raskem matk viimasel ajal, mis on mu teele sattunud, on... Üks kodumaine matk, kus me otsustasime kundast mööda mere äärt matkata Narva Jõesuuni ja, ja kui Narva Jõesu pool on Eesti pikim liivarand, kus jalutamine on luiste lille pidu, siis kunda poolt startides ei ole asjad üldsegi nii roosilised ja ma mäletan selle matka algust, kus meil esimese päeva õhtuks oli kiirus langenud ühe kilometrini tunnis ja Ja me ei logelenud ega istund, vaid me tõsimeelselt rühkisime täis tempos edasi ainult, et maastik oli niivõrd väljakutseid esitav, et langenud puud, kivid, soised, rannalad, et see, see kõik oli niivõrd raske, et ma mäletan, kui me õhtuks sauna jõudsime, siis me pidime sõbra emal paluma saunast puurestid maast ära võtta, et enam puurestile jalgadega ei kannatanud astuda, et jalad olid suhtselt tümaraks kõnnitud, et, et see on võibolla siuke raske mälestus matkamisest Eestis, aga kui laiemat maailma vaadata, siis 
mõned aastat tagasi me tegime tõusu Euroopa kõrguselt teise mäeotsatu Forspitsi tippu ja valisime selleks siis natuke vähem käidud raja, startisime öösel kell kaks siis tipusuunas ja tagasi jõudsime siis napid 23 tundi hiljem öösel kell üks ja me olime siis planeerinud, et see võib pikalt minna ka pigem nagu 12 tundi või 14 tundi, mitte 23 tundi, et pimedas alustada ja pimedas lõpetada ei ole üldse nii, nii kerge ja lihtne ja Mäletan seda, kuidas 4000 meetri kõrgusel hiljem telgis magati, et järgmisel hommikul kell 9 ei olnud seal ühtegi tõusijat, et tundus, et kõigil oli käes nagu pühapäev ja magati rahulikult 12. välja ja alles siis hakati mõtlema, et kas nüüd läheks edasi või läheks alla või et mis see edasi plaan on, et, et kui matkad lähevad pikaks ja tunde hakkab kogunema, siis ei ole ka pääsu sellest, et tuleb sõnavarasse juurde sõna raske, nii et aegelt tuleb ka öelda raske ja selleks kõik võimalused loomulikult mägedes on olemas. Kui tahad, siis saab ka raskeks oma elu teha. Kui sa end üldse motiveerida raskatel aegadel, kas vahepeal tekib mõni mõte, et miks ma üldse siia tulin? Jah, eks kindlasti neid mõteid tuleb, aga Aga nendest tuleb üle saada ja ma ütleks, et viimase aja põhiline motivatsiooni lause ilmselt kõikidel on see, et miks pagan ma pidin siia tulema, oleks ju võinud kodus istuda, siis tuleb küsimärk, oota kodus, ma olen juba mitu kuud, mitu nädalat istunud, oota see ei olnud küll nüüd hea mõte, et ikka tuleb matkata, et see on võibolla siukene viimase aja motivatsioon, aga Aga ma arvan, et nendest raskedest hetkedest kõige parem on üle saada ikkagi selliselt, et sa oled nende jaoks valmis, sa oled teinud trenni, oled teinud ka mõned pikemad matkad, sa tead, mis see tähendab, sa tead, kus su tegelik piir on võrreldes sellega, et sul on võibolla raske, ebameeldiv, jalad on märjad, võibolla on nälg natukene, et Tavaliselt see inimese reaalne piir on hästi kaugel ja, ja kohtutakse pigem siukse esimese mugavuspiiriga, et, et kui sellest osat üle olla, siis läheb juba asi palju lihtsamaks ja, ja mis seal salata, et paha tihti tuleb ju matkal ikkagi kohtuda ja tealoogi pidada ise endaga, et, Et matk paljudele seal ulgas ka mulle on, on sageli just see koht, kus sa vaatad ise enda sisse, pead tealoog ise endaga ja arutled ise endaga seda, kas ma nüüd jõuan veel tundaega, ei jõua veel tundaega, kas ma jõuan 10 kilometrit või jõuan 15 ja, ja kui seda tealoogi õppida ka pidama, siis tegelikult sa avastad päris ruttu, et et sa oled palju rohkemaks valmis ja, ja kui sa ennast ise suudad õigesti motiveerida ja mitte alustada lausega, et aitab küll ma annan nüüd alla, siis sa jõuad tegelikult väga kaugele ja, ja inimestes on palju rohkem jõudu, kui võibolla nad esmapilgul üldse arvavad. Kunnar, mis on kõige kõrgem tipp, kuhu oled roinud? Kui kõrgustesse vaadata, siis kõige kõrgem tipp, mida ma olen üritanud, on Leenini mäetipp, millel kõrgus siis 7134 meetrit. Ma seal päris tippu ei jõudnud, kuna ilm pööras ära ja tuli tagasi alla laskuda ja peale seda siis hakkasid seal telgid lendama ja juhtus igast imelik asju. 
Aga kõige kõrgem tip, kuhu ma päriselt olen kohale jõudnud, on siis Paruntse mäetip Nepalis. 7129 meetrit on tal kõrgust ja Leenini mäetip oleks siis viis lisameetrit annud, aga, aga seda kahjuks ei tulnud. Aga üle 7000 meetri olen, olen korra käinud ja päris mitu korda napilt alla 7000 Ja 8000 ei ole veel proovinud, aga siuke väike eesmärk on, et kunagi võiks ka 8000 peale minna, aga, aga see eesmärk tänaseis saab vägagi suuresti selle taga, et selleks on väga risket rahakoti vaja ja kui rahakotis väga palju raha ei ole, siis kahjuks kallile ekspeditsioonile minna ei saa, nii et tuleb natukene madalamaid mäetippe vaadata, aga Aga miks mitte kunagi proovida ka päris, päris kõrgeid mägesid? Sellele vastukaaluks siis, mis on kõige pikem matk, mille oled läbi teinud? Ma ütleks, et minu kõige pikem matk, mis ma olen teinud, on selle kevad maigu, kui ma kõndisin siis projekti Karu Tuhat. Ehk siis eesmärk oli teha tuhat kilometrit ühe kuuga läbi ja Minu jaoks tähendas see siis iga päev matkamist vähemalt 40 kilometrit, kokku sain siis 1200 kilometrit, selle raames tegin 1,7 miljonit sammu Eestis ja käisin kokku üle 80 matka ja tervise raja läbi ja kui ma algus arvasin, et tuhat kilometrit on siuke tõsine väljakutse ja ma selleks üldse valmis ei ole, siis nädal iljem oli selge, et ei ole mingit murete, et see tuhat tuleb ilusti kokku ja, ja võibolla isegi selle projekti lõpus natukene hakkas motivatsioon langema, et see tuhat tuli liiga, liiga kergelt isegi kätte, et, et võibolla oleks pidanud võtma natukene veel raskema eesmärgi, et siis oleks motivatsioon laes olnud lõpuni välja, et, et see on võibolla siuke kõige pikem matkaperiood, mis ma olen teinud, aga kõige pikemad matkad on siukse paarisaja kilometri juures Põhja-Soomes Lapimaal, Korsikal, Keer 20 matkarajal, et Ma olen pikemaid matkaradu käinud, aga ma ei ole näiteks ühtegi pikka RMK matkarada Eestis täispikkuses läbi alutanud, et ma olen sealt igalt poolt tükke ja parimaid palasid ammustanud, aga seda aega ja motivatsiooni ei ole mingil põhjusel leitud, et võtta ette nädal kaks ja kõndidagi neid pikkasid matkaradu Eestis läbi, et millegi taha on see jäänud, aga võibolla need saavad kühel päeval tehtud. Ma tundub, et hästi palju tahad sa ikkagi välismaal kõndida. Kas välismaal on põnevam matkata kui Eestis? Välismaal ei ole võibolla otseselt põnevam või et Eesti oleks vähem põnevam, aga kui sa Eestis neid matkakilometreid läbid, siis ega kui sa teed siuke 1000-2000 kilometrit, ega siis Eestis enam väga palju võtta ei ole. Et, et selles mõttes, et neid kilometreid koguda paratamatult Eesti ühel hetkel jääb väikseks ja eks kõik matkajad ole ühtepidi ka maadeavastajad, et, et me tänapäeval ei sõida enam puidust purjepaadiga kuhugi lõunasse lootuses sealt leida midagi, mida veel kunagi inimesed ei ole näinud, aga, aga siuke mõte, et sa saatud uude riiki, uude looduspark, mingit täiesti uudset 
et mäge või piirkonda nägema, et see täna ikkagi kannustab inimesi väga palju ja, ja minu jaoks on pigem Eestis matkamine siukseks heaks puhkuseks, heaks treeninguks ja, ja võibolla neid õigeid väljakutseid pigem ma otsin siis laiast maailmast ja, ja Et kui Eestis võibolla õhtul või ka miks mitte laupeval lähed matkarajale üksi, siis laia maailma pigem lähed koos matkakaaslastega ja üritad neid ka siis kaasa vedada maailma avastama ja, ja loomulikult tuua ka tagasi kodumaale selliseid matkaelamusi ja, ja elamusi teistest riikidest, et Et võibolla ka natukene rohkem kaaskodanikes tekiks see mõte, et, et Eesti on küll tore, aga, aga mida avastada maailmas on niivõrd palju, et kui see avastamata jääb, siis ei ole ka võibolla, võibolla asi kõige õigem, et, et kindlasti tasub, tasub maailmas ringi käia ja eks igal ühel ringi käimiseks on Omad viisid, et kellele meeldib palverännak, kellele meeldib jalgratamat, kellele meeldib kultuurireisile minna, kellele bussireisile, kellele matkareisile, kellele mägiekspeditsioonile. Et neid võimalusi maailma avastada on hästi palju ja eks iga üks valib täpselt sellise reisi ja sellise matka nagu ta tahab ja, ja kogeb täpselt neid elamusi, mida ta ise tahab, et... Et mina otsin neid siis pigem jah, matkarajalt ja mägedes liikumisest. Võtame nüüd siis kaks erinevat matka. Üks selline, kuhu läksid väikest ootustega, aga üllatusid, ning teine, kuhu, kui minnes olid siis ootused kõrged, aga hiljem pettusid. Mis matkad need võiksid olla? Ma võibolla alustaks kõigepealt siukses natuke negatiivsemast kogemusest, et... Kunagi räägiti Anapurna matkarajast kui ühest maailma top matkarajast, kus on hästi ehe, ehe Nepali elu säilinud ja kus näeb palju ehedat loodus, siis tänaseks päevaks on see kahjuks nii palju muutunud, et siin on palju uusi teid rajatud, et väiksed külad oma vahel ära ühendada, et seal oleks võimalik pussidega, motorolleritega sõita ja eks iga kuule või pette kujutada, et sa matkarajal liigud ja siis paremalt vasakult sõidavad mööda pussid ja rollerid, et mina seda enam väga matkarajaks ei tahaks nimetada, et, et paar aastat tagasi annab purna matkarajal käies sai küll selgeks, et see rada hingab nüüd viimaseid hingetõmbeid, et, et mõned aastad hiljem ei ole sealt enam ehedat elu kellegile edasi näidata ja, ja seal oli küll loomulikult väga tore ja eks seal on endiselt väga ilusaid lõike, aga, aga siuke paarinädala kokkuvõtte on küll pigem selline, et maailmas on palju, palju ilusamaid kohti ja kahjuks on sivilisatsioon oma Starbucksi ja muude asjade nõudlusega väga ilusa matkaraja ära rikkunud, et Et sealt kahjuks ja elamusi oli palju, väga positiivsed elamusi, aga need oleksid võinud olla ka täitsa ülivõrdes, aga kahjuks ülivõrre on, on natukene mööda läinud. Ja kui vaadata nüüd natuke teisest otsast, et siis 
mõned aastat tagasi ma sattusin Kanaaridel La Palma saarele, täiesti juhuslikult, me pidime purjetama täiesti teisele saarele, aga ilmataat tegi oma korrektuurid ja, ja sattusin La Palma saarele, pidime minema matkale searel ka täiesti teise kohta, aga taaskord ilmataat tegi oma korrektuurid ja sattusin siis matkarajale, kus ma arvan, et ma viibin siuke 15 kilometrit lõppesse sellega, et ma Käisin vist kaheksa üheksa vulkaani otsas, matkasin peaaegu 40 kilometrit ja lõpetasin siis väga omanäolises söögikohas soola tehas vahel, kus siis toodeti erinevaid värvilisi soolasid ja mis kaugelt nägi välja siis nagu Ma ei öelda, nagu oleks kunstnik vesivärvidega lompe värvinud, et sa kaugelt tulles näed kollast, punast, rohelis, sinist, väikest tiigikest ja, ja matkakaardi järgi oli seal vaid väike valge majakas, aga tulemuseks oli siis sooladööstus, äärmiselt kaunis, väga ja päikse loojang, veelgi parem õhtusök, nii et ootused nii matka raja kui selle lõpuosas said küll täiesti ootamatult kuhja peale, et, et ma ootasin jah, paari tundi väga, mitte väga uvitavat matka, aga lõpuks oli nädalaks ajaks näput püsti, et, et aegalt ei lähe mitte ainult alvasti või läheb ka väga hästi ja seda ülivõrdes väga hästi. Kas parem on siis oma ootusi mitte liiga kõrgeks ajada? Mm. Ma arvan, et nii ja naa, et, et teine kord see ootus, kui midagi väga oodata ja selleks valmistuda, siis, siis peab vaeva nägema, et see ootus täituks ja kui see ootus on ka väga madal, siis mul on tunne, et võibolla me ei matka piisavalt, ei liiguta ennast piisavalt, ei ole piisavalt motiveeritud, et Et paha tihti tänapäeva inimesel ikka see kilometrite kogumine tuleb väga raskelt ja ikka on tunne see, et mul vorm on hea küll ja ma üppan kontorilaua tagant püsti, võtan selja koti ja matkan kohe, et, et võibolla teine kord just tuleb seda ootust kuidagi suureks saada ja võttagi seda kui tõelist ekspeditsiooni ja tõelist nii-öelda elusuursündmust ja Ja tehagi kõik 110% selle jaoks, et selleks valmis olla ja et see hästi läheks. Ja võibolla siis tulevad, siis tulevad just parimad elamused. Aga, aga selge on see, et kui iga päev iga aast matkakilometrist väga palju loota, siis varem viljem ilmataateb oma korrektuurid, varem viljem tuleb mõni matk ära jätta, et siis on võimalus ka pettuda väga suuret. Et, et iga inimene teab ise, kuidas ta enda motivatsiooni seab ja ajastab, aga, aga jah, mina pigem matkale minnes eriti võibolla mõnda tippusihtides ikkagi sean oma eesmärgid vägagi kõrgeks ja pigem teed veel plaani A ja B ka, et juhul kui jõuan siis sinna ka veel ja sinna ka veel, et see teine kord sunnib palju, palju rohkem liigutama ja tulemused on ka palju elamuslikumad. Mis on siin arvates parim aasta aeg matkamiseks? Mulle meeldib, meeldib matkata talvel, meeldib ka suvel ja eelmise kevade näite lausalt öeldes Karu tuhat projekti raames matkates mulle hakkas ka väga kevad meeldima, et, et ma vist julgeks kokkuvõtvalt öelda, et kui, kui matkata talvel siis olgu päris talv, 
kui matkata suvel, siis olgu soe suvi, et, et siukene vahepealne heas mõttes Eesti, Eesti all sügis, et see on ilm, kus mulle väga ei meeldi matkata, et mis iganes see ilm on, olgu ta, olgu ta siis konkreetselt mingi aasta aeg ja kui ongi suvi, siis 30 kraadi ja kui talv, siis miinus 20 ja, ja ma arvan, et siis on just need õiged matkahetked. Kui sa oled tänase saate jooksul rääkinud palju lahedates kohtadest, siis tuu välja kolm eriti ägedat kohta või piirkonda, kus võiks siis matkata? Ma arvan, et võibolla eestlased natukene alaindavad punkt üks põhjamaid, et käiakse laias maailmas, aga Norra, Rootsi, Soome on riigid, kus mingil põhjusel väga ei käida ja, ja Võibolla kui käiakse siis ka väga tuntud ja nii-öelda top matkaradadel, aga siin Põhjamaades kui siin rohkem viibida, siis siin tegelikuses neid radu ja mägesid ja looduspparke, neid on siin nii palju, et siin jagub avastamist küll aastateks. Et, et see on võibolla üks piirkond, kus võiks rohkem käia seda enam, et see on lähedal ja, ja võibolla siit nüüd natuke kaugemale vaadata, siis on kindlasti Euroopa alpid, et... Alpid ka kuidagi kahetsusväärselt vähe saavad tähelepanu, et on seal ka suurepärased võimalused mägironimiseks, matkamiseks, erinevad kämpingud, seda kõike on seal no, tuhandete, tuhandete kaupa alustades Saksamaast, Austriast, edasi Prantsusma, Itaalia, et need asju on seal tõesti nagu no, kümneteks ja kümneteks reisideks ja aastateks, et Et eestlased kuidagi ei, ei taha võibolla alpidesse sattuda, ma ei teagi, mis on see põhjus, aga, aga jah, meil muidugi loomulikult ei ole seda eelist, mis on keske Euroopas elajatel, et, et sul Austria on kahe tunni kaugusel, Prantsusma võibolla kuue tunni peal, Itaalia viis, et, et vaatad ilma ja sõidad sinna mäe alla, kus ilm ilus on, et meil seda kahjuks ei ole, et me peame ikkagi pikema lennu või autoreisi ette võtma, aga Aga Alpid ikkagi täna on lähedal ja, ja tasub seal käia ja, ja võibolla kui, kui natuke veel kaugemale vaadata, siis kindlasti Aafrika ja, ja Lõuna-Ameerika on siis need riigid, kus need, kes ikkagi otsivad eksootikat ja otsivad täiesti teissugust maailma vaadet, siis Lõuna-Ameerika koos oma erinevate riikidega pakub kindlasti nagu hästi teissuguseid elamusi, hästi teissugust kultuuri, hästi teissugust maastiku ja, ja saamoodi ka kogu Aafrika elu on hoopis teine, et, et kes tahab võibolla natuke tavapärasest mullist välja saada, siis Lõuna-Ameerika ja Aafrika on võibolla need kontinendid, kuhu, kuhu tasuks piiluda. Ütle mulle seal õpetseks, mis on siin unistust, kuhu sa tahaksid väga-väga matkama minna? See on nüüd muidugi see küsimus, mida ma lootsin, et sa ei küsi, et, et see paraku igal matkajal nii on, et alustab võibolla suhteliselt lühikse nimekirjaga ja mida rohkem sa käid, seda rohkem sa avastad need kohti, kui sa minna tahaks ja tegelikult see isegi, kui sa sealt nimekirjast paar asja suudad maha kriipsutada, siis sinna tekib neid kümnete, kümnete kaupa juurde, et, et kuhu mina väga minna tahaks, siis ma ühte ei oska öelda, aga Ma võin kiirelt mõned nimetada, et ma tahaks Alaskale tahaks minna päris talve otsima, 
rahaks minna Pakistani päris sivilisatsioonis teemale, kus ei oleks mitte kedagi ja tahaks minna ka uus meremaale kunagi, ma olen üldse okeaanias suhtselt vähe käinud, et tahaks uus meremaale sattuda ja võibolla mõnele päris pisikesele saarele tahaks ka sattuda, et kas see just poora poora peab olema, aga, aga mõnel valge liivaga saarel hea meelega matkaks ka, aga Aga jah, nii see on, et matkamest nimekirjad on väga pikad ja ühte konkreetset toppunistust võibolla on, on väga raske nimetada, aga, aga tänases maailmas jah, et kui, kui juba saad matkarajale, siis ilmselt peab olema rõõmus ja naeratama ja, ja tasub ikkagi minna isegi, kui see ei ole võibolla elu kõige suurem unistus, nii et kõik need, kes matkavad, eks, eks nad teevad ise oma nimekirjad ja püüavad järjest, järjest rohkem, järjest kaugemale, järjest uvitamasse kohtadesse minna. Aitäh kunnar selle toreda vestluse eest ning järgne peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.